0: Hello， 大家好，我是优美，我是 s o 苏 a 欢迎收听日常作用的 Pockets 频道，让我们一起学日文、聊日常、神游日本各种美好风景，也可以一起品历史、听美食、畅聊日本有趣的话题。欢迎大家多多留言跟我们互动哦。OK， 那今年啊，到了年底了， 2 0 2 1年的年底了，我们进入了今年的最后一个月，所以呢、嗯，我们这一集呢，想要来聊聊今年发生的事情，在那个。嗯日本的观点来讲了哈，其实。日本今年最大的事件，嗯、我跟你讲，全世界最大的事件还是这个一样的，对，还是跟去年。如果如果有听去年的流行语大赏，哈，去年也有一样的主题。嗯、那去年讲的是2020以及之前的流行语大赏，就是我们大概简单的介绍了一下流行语大赏是什么样的一个对，一个既然是赏，就是一个类似比赛或者是一个评分的机制这样子、嗯。那去年有介绍了一下。它是什么样的东西？然后去年介绍了去年的几个比较关键的流行语。哎、欸嗯，如果去年的没有听到的话呢，我们会在今年，就是今天这一集的下面会放连接，可以去听。那如果懒得听之前的频道的话呢，简单来讲，流行语呢就是呃，可以说是今年日本的关键字啊。好，关键字。嗯比赛那种感觉，那哪些东西是呃大家比较耳熟能详的话题，或者是哪些东西对于今年这个整个日本社会、日本文化、日本娱乐，或是各种方面来讲，它是影响力比较大的，它就会被票选在这个流星雨大赏里面。那既然它是一个大赏，它就会有分入围的跟最后所谓得奖。但他得奖没有什么分明显的部门啦，他最主要就是、嗯、呃很多的入围，然后他会有年间的整个评比，然后可能会评出第一名到第十名，或者甚至继续往下排序、嗯。好，那今天呢，我们就要聊一聊关于日本今年流行于大赏的一些关键字。那因为这些关键字，呃，很多东西可能如果你不是这个领域的，就会不太了解。像我们，呃，也有很多领域是完全没有接触的，比如说像是运动的领域。我们两个就会体育的领域，我们俩就比较不了解。但不知道的字呢，我们会根据就是我们查到的资料，或者是我们所知道的，大概简单解释一下。那有一些字呢，我们查过以后发现。可能我们两个也无法驾驭的，没有办法解释的，<笑>我们可能就跳过去不讲了，这样子。那如果真的对于完整的《流行雨大厂有兴趣的，那你会刚好一点日文的话呢，你也可以直接点下面的连接到《流行雨大厂的官网去看、嗯。那也可以把这些字下去搜寻，其实，在网络上都有很多很多相关的情报可以看
1: 。那我们今
0: 天就就我们两个也算是边看边聊啦，好，就聊一下今年曾经发生过的一些大事。好，那我们先以年间大赏、嗯。那第一个词呢是里阿都里多流跟诶、欸、show time， 嗯，真的二刀流，哈、哦，真实二刀流跟 show time 就是英文的 show time、嗯。那、嗯、这个呢，如果有关系那个日本的棒球。的赛事的话，应该它不是日本棒球，它是全世界的棒球赛事，那有关系到棒球赛事，<笑>然后有了解联盟的日本选手，对对对，有了解说日本选手的话，就一定知道他他很有名，叫做大谷翔平。嗯，那这两个字是怎么来的呢？首先，如果对大谷翔平有一定的认知认识的话，就会知道说他是一个蛮特别的选手。那他特别的厉害在哪里呢？就是他是所谓的二刀流的选手。什么叫二刀流呢？二刀流就是一般来讲，棒球选手他要不就是打击跟抛垒马，专门的选手；要不呢就是投手。哦，大家一定知道投手、嗯、就是负责投球的那个。嗯，那很少会有选手呢，同时可以打击，也可以当投手，不是完全没有，嗯、但是很少，因为两方的技术跟训练训练的方式是完全不一样的，所以呢，很少会有两方都 OK， 都能够呃上场的选手。那更何况呢、嗯？他不仅是二刀流，二刀流就是两个都可以。以外呢，他还是在这两个方面呢都可以拿到很好成绩的选手。嗯嗯、呃，像大谷翔平呢，他这一这个2021年这一年呢，他拿到了就是 MVP 奖。好、哦，他打的那个 home run 就是全垒打呢有46次，然后呢，嗯，胜投对，就是他投手然后获得胜利的话呢有9次。然后、嗯，所以呢，这是非常厉害的一件事情。那再来就是呢，他不只是就是一一个一般的运动选手，他甚至在这两方面呢，他都有很强的技术。不只是指定打者，他还是投手的先发。像棒球在这个世界里面呢，原本有另外一个二刀流很有名的人叫做贝比鲁斯。贝比鲁斯呢，他也留下一个记录：两位数的本垒打击成功跟两位数的胜投。因为二刀流嘛，所以两个都要看嘛，哈。那这个历史呢，一直都只有这个贝比鲁斯这位棒球好手他才有。那这个贝比鲁斯呢，他上次达成这个纪录的时候呢，是103年前。虽然大股翔品，我们刚刚讲他的胜投是九投嘛，所以呢，他还没有到二位数，哈、嗯，有点可惜，差一点点没有达成。但是这个这个成绩哈，在现在的大联盟来讲，已经是一个非常棒的成绩了。哦，还有就是大谷祥平，他的名字后面这个呃名字的部分叫做 “show 黑”，所以呢就是 “show” 这个音，所以 “show time” 就是翔的时间这样子。这这两个字呢就变成关键字。那除此之外呢，嗯、大家对于这个人还有一点对他很钦佩的地方就是呢，其实他动过两次手术，哦，这是没有特别是写什么样的手术、嗯，不过他进行过两次手术。那呃，手术之后呢，他还是没有放弃二刀流，然后还是继续带着很高的敬意，然后很高的努力在，在就是继续在棒球这个领域里面。所以，他真的是就是大家都很期待他的表现。那就、嗯、呃，把他的这个关键字，好、喔，这、就是真实的亚都零刀流哈、喔，真实二刀流跟 show time 这两个字变成流行于大赏，今年的年间大赏，对，就是算可以算第一名的概念这样子。嗯，那。其他的部分呢，就是所谓的 top ten， 就是呃前十名。那前十名的部分呢，嗯、我们就大概照着顺序来讲。不过呢、嗯，有一些东西可能有一点我们自己也不太熟的，欸、就跳过，<笑>就可能就不会別<笑>太别太细去解释它，这样、嗯、大概讲一下而已了。好，那首先呢，第一名是 e c a Game。卡 game 就是鱿鱼游戏，嗯，对，这个应该是大家都好像全世界都对，全世界都很<笑>都在看。可是我跟苏拉、嗯、都没看过，所以我们有点不好、嗯、大概知道了，大概知道他在道在做什么游戏的。好，所以第一名是鱿鱼游戏。我记得去年流行于大赏面又有韩剧，对不对？爱的迫降、爱诺加开，对对,對,對,對還有离太远，对对对。所以其实韩剧好像一直都在日本是。话题性十足的，嗯喔、然后第二个呢、嗯、是一个蛮特别的字，它叫做乌塞瓦，乌塞瓦这个字這一个蛮粗的字，嗯，对，因为嗯蛮不礼貌的字，蛮不礼貌吗？对，有一点点啦，就是比较有点生气了的表达方式，不高不爽的表达方式、嗯。这本来这个字呢是乌鲁塞，乌鲁塞就是吵、嗯，那它比较。不屑一点的，比较凶一点的、嗯，比较简略一点的讲法、嗯，就是 w u s a 变成 w u s e i 就是有点嫌人家那些吵，有点烦呢、欸，这样子的感觉。嗯、好，这这个字就是这样的意思。那这个字为什么会变流星雨呢？其实这个字呢，跟他们现在的一些流行文化，跟他们现在的呃年轻人的一些想法有关系性。它呢，其实是来自于一首歌，嗯。哦嗯他是一个叫嗯，应该叫阿斗还是？他是一个、這個、对，应该是歌手，一个歌手的名字。那这首歌呢？他在唱什么？他在唱就是关于呃年轻人，就是思春期的年轻人，青春期的年轻人，他对于这个社会的一些不满，好、哦，还有一些不爽的地方。那、嗯、这首歌的。主角呢，他其实是一个从小到大都算是比较优等生的，就是算社会上相对来讲有有符合社会期待的人。嗯，但因为他符合社会期待关系，所以他就被迫要接受了很多社会的期待。应该讲说，这一代的年轻人总是会被要求很多事情，嗯、这就是所谓的社会期待不。不能做什么，不能做什么，不能做什么。比如说像最近疫情的关系来讲，不能不戴口罩。不能喝酒，然后不能靠近别人，然后不能不消毒，然后很多很多的不能不能不能。好，那这个很多的不能的这种这些事情，这种不爽的感觉呢，就被编入到这首歌的里面。这首歌的旋律呢也非常的就是好记，然后大家都可以朗朗上口，很容易就可以记得起来了。所以虽然说它的歌词里面的内容呢、嗯，说实在的，就是是大人不想要小孩子学的那些内容，就是大人会叫小孩子不要乱唱这种歌的那种歌。嗯，可是就是因为这种歌，才真正确确的表达出现在年轻人的一些心里面的感受。好、哦，它是属于年轻文化的一个表征、嗯。然后呢，这里面也有提到，就是呃，有一些反上个世代的一些事情，比如说像他这里面提到一个，就是上一个世代的，就是如果现在是现在是令和，令和对，现在是令和，然后上一个世代是平成，不对，应该是在上一个世代哈、嗯哦，就是我们父母的那个世代呢，可能是昭和年代。嗯、那他们这里讲到有一个叫昭和的 nomikai， 昭和的喝酒文化。好，这样子的模式、嗯，然后他们想要反抗这样的模式，不能接受这样的模式。那这是怎么样的说法、嗯？因为虽然刚刚讲的可能是呃比较青少年，但有可能是刚迈入社会的一些社会年轻人。那这些人呢、嗯，他们就正好是在接受到这个昭和时期的长官们的威压最强烈的时候。嗯、那在日本呢，有一个比较特别的文化，就是他们会长官就会找他们去喝酒。那在这个喝酒下班之后，对下班之后、哦，哈，然后喝酒的这过程当中，就有一些必须要去做到的礼仪。好，这个不是就是有礼貌的孩子要做的事情、嗯，是你不这样做呢，你会被你的前辈叫去骂的。就是说，你这个年轻人怎么这样，怎么这么不懂事，类似像这样。嗯、那这个已经变成有点。你要说是职权勒索，还是情绪勒索，还是什么勒索都有可能。所以、嗯、这个东西其实对年轻人造成很大的压力，那他们就想要反抗这件事情。嗯、那这个部分呢，可能某个程度来讲，它也跟就是不同的时代的呃人的想法有很大的关系。好、哦，比如说以喝酒的这个文化来讲、嗯，年轻人喝酒的方式跟上一辈的人喝酒的方式肯定也不一样嘛。嗯、那这个喝酒只是一个小范围，就是、喝酒涵盖在其中的，比如说呃，你在用餐席间的文化、啊，或者是说、嗯、呃，你要找到，或者是你要去帮前辈去做这些事情的这个文化呢，每一个世代一定会有所不同。那可以理解的是，嗯、就是年轻人永远觉得就是呃老一辈的那那那一,那一套很烦。那老一辈的人永远觉得年轻人不懂事、嗯，对，所以总是会有这样子的立场的差异、嗯。那这个以后或许有机会可以再次跟大家分享一下。虽然台湾一样也有这样的问题，而且台湾其实也很像，只是说日本这个问题蛮明显的。那很多人都会就这个部分去做一些分析。那我们有找到一些相关文章，有机会再跟大家讲一下。嗯。好，那这个乌塞瓦就到这里。好，乌塞瓦基本上就是算是年轻人对于这个世界的呐喊吧。好，烦死了。好、嗯，的概念。好，嗯，那下一个呢，想要讲到的就是应该是五毛九或五毛五什么？其我也不太确定怎么念。哈，就是马娘啦，马娘如果赛马娘。对，赛马娘，大家如果有在玩游戏，应该会知道这是今年出的一个话题性十足的一个游戏。那因为我本人没有玩，所以我也不太知道。把赛马拟人化，对对对对对，这个这个，嗯，大家看一下就会知道这个游戏其实蛮受男生很欢迎的。那因为他画风听说很棒、嗯，所以有很多女性玩家也蛮喜欢的。啊、哦，是一个有趣的主题，像、嗯、这个就不特别再解释。第四个呢是 S G D S，S G D S 呢就是永续发展目标，对，永续发展目标这个其实是一个很很重要的社会议题。哈、哦，近几年都在讨论这件事情。那今年就是日本也当然有这个话题，嗯、而且蛮蛮重要，在体现这个话题。那这个 S G D S 呢、嗯，除了在这个六星大厂里面。在这个地方出现以外，在其他地方也有跟这个 S G D S 有相关的话题，然后再加上呢，今年其实日本有一个很大的关键字叫做奥运，那奥运里面呢、嗯，其实也有很多地方哦。如果听到我们讲奥运那一集的话呢，也可以在那个地方发现有很多他们把这个 SGDS 当做他们的目标，或当做他们想要向世界表达他们的现在目前在进行当中的一些科技发展的一些方式，包含就是、嗯、呃把很多东西永续在利用啊，或者是人、嗯、呃人力的，或者是文化上面的永续发展，好、嗯哦，这个部分都很多。嗯好，那下下一个呢、嗯、是 NFT， 嗯，最近很有话题的、嗯。对 NFT， 对，最近真的很有话题性哈。它的中文就是非同质化代笔。不是比较不太懂的是为什么会刚好在今年整个红起来，可能是有一些契机，但这个东西我就比较不了解了。好，那这其实不只是日本的流行语，这大概是全世界的流行语了啦。哈。对啊，对，好。那接下来呢，讲到的是欧西嘎兹，嗯，欧西嘎兹呢，就是之前有介绍的，对对对，欧<笑>西嘛，好，大家应该还记得，欧西就是像是推荐或者是对我推,对我,推我的推荐，或者是我的最爱，我喜欢的东西，嗯、然后这个咖兹呢，就是为了这个我喜欢的东西而做的各种活动，好。就是俄西嘎字，嗯，这个我们已经整整花了一集的时间在讲这个俄西了、嗯，所以就不太另外讲了。好、嗯，第八个呢，其实也是一个蛮特别的字、嗯，它叫做欧亚嘎加。好，先解释这个字原意好了。欧亚呢就是父母，好，嗯、那嘎加呢就是，嗯、呃，嘎加嘎加就是扭蛋那个概念，对，扭蛋。好，哎、欸，就是你不你在投钱下去之后，你不知道出来的会是什么的这种机制，就是扭蛋的机制嘛。好，那什么叫做父母扭蛋呢？嗯其实这个字呢，跟前面有提到那个乌塞瓦，它某个程度来讲，都是年轻人在嗯，对这个社会、对这个世界的一些看法的一些呐喊跟想法哈、嗯。好，解释一下，我要大家好了。嗯我要大家呢，他原本的想表达的意思呢，就像是这个扭蛋一样，我们是没办法选择自己的父母的概念。嗯，好，这个是最基本的意思。那什么叫做就像扭蛋一样呢？大家如果去玩过扭蛋，就会知道扭蛋呢，其实里面会有很多不同的东西。那基本上，在你转出来打开那个扭蛋壳之前、嗯，你都不会知道说你转出来的是什么。那你一定会，如果你真的去扭那个扭蛋的话，嗯、基本上你应该会有比较喜欢哪一个或比较想要哪一个，可是你是不能选。所以你很有可能扭出来呢，是你完全不想要的。那在日本里面呢，就是不管是中那个抽签中奖了，或者是呃买东西买买对了哈，都可以叫做阿达利，就是中奖，就是好的意思。嗯、那如果相对的、嗯，如果你抽到不好的，就是哈之嘞，好，就是落选了、嗯，没有拿到自己要的奖，没中奖这样的概念、嗯。那所以呢，他们的概念是这样，就是父母也有分成所谓的。中奖了的,的父母跟不中奖，对没有中奖的父母，就是比较遗憾一点，比较条件比较不好一点的父母。好、嗯，那这个部分呢，其实是现在年轻人对这个社会的一个观感嘛，就是说，虽然说或许在父母那个年代，或者是父母都会告诉我们说，你只要努力一点，就未来啊，哈，你只要呃拼命一点，就会变得更好一点。可是事实上。退退一步来讲，就是很多人其实他真的就是出生就是赢在起跑点上，好出生就赢过别人、嗯。就有一些年轻人就会觉得说，当父母在跟你讲说你只要努力一点就会有未来的这时候呢，是不是父母没有把自己的责任放在里面？呃，这句话听起来有点奇怪，嗯、不过平心而论，其实有一点道理，就是说如果我的父母是很好的父母的话。我是不是不用那么努力，我也可以有这个结果？那就是因为我的父母不够好、嗯，所以我才必须要超级努力才能够有这样的结果。嗯，对。那如果这个要不要努力的这个部分呢，是父母要求你努力的，那你倒过来是不是可以来检讨说，为什么父母你不够好？对，就是这个是<笑>呃，有些人听起来可能会觉得很不孝，因为父母供你生你养你，然后你还这样子去检讨父母。可是某个概念来讲，它其实是一个蛮。蛮没有错误的一个说法，好，那当然我们不能够期待什么事情都是公平的，我们不能期待要靠别人。其实他只在讲说，人不是生而公平的，就是我们起跑点的条件不一定都是一样的，至少就经济跟物质的条件不一定都是一样的。很多人不止经济跟物质，包括。家庭教养的条件或者是承受到爱的条件可能也是不一样的所以他这个我亚嘎家呢，就是在讲这个东西。这里面呢，有一段话呢，他就在讲说，当父母跟小孩子在讲说，你只要努力就会变好，然后你只要不要放弃，你的未来就会有开阔的大道的时候呢，是,是某个层面来讲，就是把自己的责任都推卸掉了呢。这样子的一段话，好<笑>、哦，这就是欧亚嘎家的一个基本概念了。嗯、那当然，对或错，可能就你现在听这段话、嗯，听我们解释的时候，你的观点或你的想法会有不同的感觉、哦嗯，可是对于很多人来讲，其实这也不是说错，这是一个观点啊。哎、对，这也是一个观点。还有某个程度来讲，这个欧亚嘎家呢，不只是在归咎于父母这个小小的条件下，还有归咎于这个环境。嗯,嗯，中文有一句话叫做“时势造英雄”嘛，也就是说，如果没有时势、嗯，有可能不能成就英雄。那相对来讲，生活在这个世代的小孩，他是不是有可能有一些东西，他其实是条件上的不一样，跟其他世代的人来比较？那也有人就是因为这个疫情的关系。呃，所有的工作、所有的留学，甚至有些大型的考试相关的升迁的机会，都因为疫情的关系受到影响。很多人职业也在这个地方中断了。那这些人难道是他们自己不努力吗？其实不一定。好、嗯哦，他有可能真的就只是这个环境、这个时事所造就的。那这个这样的说法呢，这样的概念呢，跟这个欧亚噶家的意思就是一样的了。他其实在表达，就是说有些东西或许我们是没得选择的。其实认清了这个没得选择的这个概念之后呢，或许我们可以去转而追求一些不同的方向。对，嗯，这个字其实带有蛮深的含义啦。好、嗯，也可以跟大家聊聊这样子。嗯、好，那下一个字呢是公 seme， 嗯，我想聊公 seme， 还有比塔比塔。好，嗯、公 seme 跟比塔比塔呢这两个字呢，都是来自于。奥运的比赛，因为今年奥运呢、嗯、有一个比较特别的比赛呢，是那个、欸、滑板滑板对 skateboard 滑板的比赛。嗯，那这个滑板的比赛呢，因为是一个新型的竞技比赛，就是他之前是没有这样的比赛的、嗯，所以很多年那个日本的人都看。不。不太懂他在比赛什么东西、嗯，好，比如说评分的方式啊，或者是啊，这个比赛这里是很厉害的地方吗？好，因为平常根本就没有看过嘛。那、嗯、这个为什么这两个字会红呢？就是为了要解说这个比赛呢。那奥运的那个单位呢，就请来了一个蛮厉害的解说员，好，来解说这个比赛的内容、嗯。那这个解说比赛内容的时候呢，嗯、他运用到一些就是蛮浅显易懂的字来解释这些。比赛的内容，他用到的字，其中就有两个，好、嗯哦，就是这两个“攻”、“semi” 跟“比哒比哒”。好，什么是公“攻 s a m i 呢？“攻”就是有种接触到很近，然后 s a m i 呢，就是呃，有种攻击或者是呃进攻这样子姿态。那公“攻 s a m i 的意思呢，翻译过来就是，比如说像是呃比赛的时候，你特别去选比较困难的项目，嗯，困难的动作去进行，嗯，那困难的动作呢，嗯、失败的风险相对高。可是，如果成功、嗯，他就可以得到更多的分数。好、嗯，这样的说法呢，就是攻心美。<笑>我在看这个文章的时候，我想到的是，呃，富贵险中求，有没有？就是你用比较难的招式，嗯、其实像我们如果有看过花式溜冰什么，也可以看到，他选择了比较困难的招式，然后他完成分数就高。嗯、那相对他如果一直都是用很频繁的招式去表演的话，他可以百分之百成功，可是就没有什么可看性了嘛。哈、嗯，那用比较困难的方式去一直。追求要做到更好，做到更高超的技术，这个就是公心美。那另外一个呢，就是比他比他。嗯、什么叫比他比他呢？就是呃，正中红心的概念。好、哦，就是说，比如说你在比赛的项目当中，你原本的预计就是你前面要做三招简单的招式，然后第四招要超级厉害的招式，让大家吸引大家目光，然后觉得哇，超强。那如果这个事情成功了，也就是说完全符合你的期待，完全符合你原本想要做的方式去成功了，这个就叫做正中红心嘛，比达比达。好，所以这个就是这样讲，就是呃，你你原本预计的计划完全符合的情况下去进行，好，就是比达比达。然后他用这样的字呢，来让就是可能没有看过这个比赛的人哈，或者是一些年纪比较大的人呢，可以理解这个比赛现在在哪里。比如说、嗯，当他说“哦，这个地方他是攻 CM” 的时候，呃，大家就知道说“哦，原来这个比这个动作在这个项目里面算是比较困难的”，而他现在正在进行比较困难的项目的挑战。嗯、那当然呢、嗯，呃，如果他在解释说“哦，这个地方他比哒比哒”，就是他完全通过的话呢，大家也知道说他不只是通过，是一个非常完美的、非常完全遵照计划的方式的通过。好，嗯、那这也是他们蛮特别的一个解释方式。嗯、好，下一个是 gender e a l 就是、嗯、呃性别平等。好、哦，性别平权、嗯。以前我们都会讲两性平权、两性平等，但其实不止两性。好、哦，现在多元性别、嗯，什么性别都有。而且重点不是两性或是什么性别，是呃我们不要对于任何的性别或是任何的事情带有偏见。好、嗯哦，不要因为偏见而去就是偏颇的去判断一件事情。好，那这个话题是怎么来的呢？是因为也是跟奥运有关。就在这个奥运的主办前呢，就是曾经有一位奥运会前会长，嗯，前会长他讲了一句比较不妥当的话，他说：“只要有女性大量的进入会议当中的话，就是女性大量的参与会议的话，会造成会议时间变得很长，啊，会花浪费了会议的时间、嗯。那这样的说法其实是很偏见的看法，说不定也有男的很长舌啊。”
1: 是不是？虽然有
0: 女的很干练啊，所以男女并不是判断的唯一标准。应该讲性别根本就不是判断这种事的标准。哦，如果你说啊，智障很多人进去这个会议厅里面，会造成时间花费，或许还可以讲得通，因为他智能有障碍嘛。那你每件事情都要解释给他听到懂，那或许可以嘛。所以这句话我觉得你在拐拐的骂人啊。<笑><笑>没有，你怎么会这么想呢？你不要有这种想法哦。<笑>我只是很偏见。<笑>没有，我只是很标准，因为哎、欸，智能有障碍的人，他也可能要工作，他也可能要参与会议嘛、嗯。那我们要让他听懂，嗯、的确要花比较多时间。就像我没有恶意，可是如果是比如说看不到的人，他要摸，通常会比较慢嘛。嗯嗯听不到的人、嗯，他要看手语，手语可能没办法比那么快嘛，所以跟正常对话上时间还是会有差、嗯。可是并不是他们能力上有什么差别，就是这是先天条件嘛、嗯。那这个东西或许还勉勉强强说得过去、嗯，可是我觉得这个也不应该成为判断的标准。好，什么叫花时间、嗯？花时间是真的是不会做事的人才会花时间，并不是任何原因花的、嗯。他就算是用摸的，是用看手语的，他思考的比你还要好，比你还要妥当。他就比你还要会做事啊，对不对？他说不定还要更快有决议的，嗯、对不对？所以这个都不是一定、嗯，就不管是哪一个都不该这样下定论。所以这个不妥当的说法呢，就造成他们呃日本那边有一些想法，因为他们认为呢这个东西呢就其实。就是违反了这个现在比较主流的想法，就是性别平权、性别平等这样的看法、嗯嗯。然后再加上呢，日本今年呢就很认真在研究，像我们刚刚讲的那个 S G D S， 就是永续发展哈这样子的目标、嗯。那在这个方向里面呢，其实呃他们就有讨论到说，其实日本在这个永续发展的目标里面，包含性别平权这个部分呢，在所有参与国里面呢，其实是属于比较低的。比如说，他们的女性议员的习数，哈、嗯，还有就是他们的女性的，比如说平均薪资或什么的，相对来讲呢，都是跟其他参与各国比较起来都是比较低的。呃，相对来讲比较不好的部分，嗯、那日本就会觉得说，我们都已经这么不好了、嗯，还有人在这么重要的场合说出这样子的话，也就是说，这样的文化概念在日本已经有点根深蒂固，这是一件很严重的事情，好、哦，应该要去改进。嗯，好，那所以呢，他们就开始有一点危机感，就开始去进行这样的改进，所以这个呃性别平权呢，就变成是其中的一个话题。好，那就像我刚刚讲的，其实重点不是性别平权，也不是说增加女生去参与议会的席次就好了，也不是说调高女性的薪资就好了，是在考量她要不要进议会，或者是她的薪资应该多少，或是甚至帮她安排工作要不要录取她。任何原因的情况下都不要因为她是男还是女，你用能力来做评比。这个是我自己补充的，就是说，也就是说，如果真的就是在各方面评比的结果下。在某一项工作上，男性绝对优于女性。比如说，他是需要很强的体力活，然后，嗯，呃，而且是就是帮帮女孩子进行训练之后，大部分的女孩子都没有办法生任的情况下，那那个工作录取男性的比例一定比较高。那这时候强制增加女性的比例，是造成女性没办法在这个工作上负荷的很好的负担，所以它就不是帮助女性。嗯，哦、嗯，但是如果不是这样子的工作，然后你却只是因为你想起来觉得啊，应该是男的比较好吧，所以就就只聘请男的，这样是不行的。哦、嗯嗯，你必须要给他们公平的竞争的机会。比如说，这工作就是要体力活，来的人都要测体力。结果测出来这一批五个女生、四个男生里面，有五个女生全部体力都比那四个男生好，那全部都上女生，那也是有可能的。就是单纯用大家的工作能力来区分，比、哦、好。嗯，这这个部分啦，某个层面来讲是这样的意思，就是说毫无偏见的、无意识偏见的一个概念。对，嗯，好，那下一个呢，我们要讲到的是人流，好、哦，人流、人流吧、人流就是人流，人流就是人流，跟中文的人流是一样的。<笑>那这个也是关于疫情的话题啦，哈、哦。如果还有听过上一集，对上上一次的这个主题有,有印象的话呢，应该会记得我们上次有讲到三命。啊、哦，嗯，还有 social distance， 就是社交安全距离，啊、哦嗯，还有 y o l l o w d o m a 机这些字，那这些字呢，都是因为疫情的关系，所以呢，变成一些关键字、嗯。那今年呢，嗯、他们在预防感染的关键字呢，就是人流这个字。好，嗯，那这个字呢，其实他在讲说，就是为了抑制这个疫情的关系，所以有一些人流的管制啊，哈、哦，还有就是因为日本他们其实一直都很没有办法完全硬性的去规定，就是绝对不可以出门或怎么样，好、哦，他们到目前为止的紧急事态宣言呢，也是想办法尽量降低人流，而不是截断。而不是不让人出门哈、嗯哦，所以呢，他就是一直在做人流抑制、嗯。然后像他们会呃要求餐厅不要供酒，或者是几点以后不要营业，嗯、尽量让人不要出门。嗯、可他们就是没办法阻止别人出门哈、嗯哦。所以这个部分还包含就是他们中间又办了一次奥运嘛。然后这个奥运的过程当中呢，嗯、其实很多嗯、呃、很多人都在质疑说这个到底要怎么去控管。所以呢，他们为了不要让更多的人去聚合在一起，嗯、所以奥运大部分的赛事。现场几乎全部的赛事啊，哈，都是不让观众入场的。那既然没有观众入场、嗯，就是没有人流，也就是人流控管的一个部分。所以、嗯、这个真的就是他们今年的一个关键字啊，哈，怎么样在没办法强制限制的情况下，毕竟跟很多国家那种封城的概念很不一样，日本几乎是没办法做到这一点的。嗯、那这种情况下，怎么样让人可以不要大家都跑出来？哦，这个就是他们今年的一大关键字啦，嗯。那下一个我们要讲到的是这个 ski mulaiingu， 嗯 ，ski mulaiingu， 这个解释起来也比较困难一点点，但是我觉得还蛮不错的，所以可以跟大家分享一下。我也是刚学会这个字，好，什么叫 ski mulaiingu 呢？这个来源呢是有一个在日本长障奥运里面呃比赛的选手，他叫做 ski m u l a 好。哎、欸，山村山是山树林的山，然后村庄的村，山村这个人，那他的名字呢就叫斯基穆拉嘛哈。然后赖辛格这个字呢，有点像是太阳升起这样的感觉，就是说呃很很厉害，整个发展起来这样子的意思哈。那把这两个字结合起来呢，斯基穆赖辛格呢其实是一个招式名称。好，为什么说是招式名称呢？他在比赛的一个运动叫做波甲。波甲呢，这个游戏怎么玩呢？他就是说，呃，他有就是白色的球，还有红色的球跟蓝色的球。然后呢，嗯，他们要就是控制这些球，然后。可能把它打进某些地方，或者是怎么样的一个运动？不好意思，因为我也没看过哈、嗯。那不过呢，这里要讲的就是，它其实就是球类的运动
1: 。那这些球类
0: 呢，它、嗯、表面是比较软一点的，所以它其实不是那么容易滚，也不是用那么容易操作。那这个呃 ，ski 木拉这个人呢，山村这个人，他呢就是在这个比赛里面呢，他可以非常精准的去控制这些球。推向哈，或者是丢向他需要的方向去，应该是用滚的啦哈、嗯，所以是滚向他需要的方向去。嗯、那大家知道，就是残奥里面的很多项目呢，其实在运动上其实相对来讲很难，就是就算是身体健全的人，嗯、你要用跟他们一样条件，比如说坐着轮椅或者是用这样的方式去比赛，都很不容易。那些残奥并不并没有比较简单。哦、嗯，那他呢？虽然说身体上面是有残缺的，毕竟残障奥运嘛，但是呢，嗯、他却可以进行这么精准的比赛，然后让大家看了热血沸腾，就是真的怎么会表现的那么好呢、嗯？这样的感觉。所以呢，当他就是利用他的精准的技术，在进行一些必杀招、吼大招的时候呢，大家就会说：“哦，他要使出他的 Scheme 赖井这样的、嗯、的招式了。”这样。嗯、那、呃、其实这个东西呢，就是。呃，因为残奥期间也算是日本紧急事态的期间嘛，所以很多人还是都待在家里。那大家在家里看比赛的时候，看到有点无聊。那既然看到一个这么有就是实力，而且表现的这么好的项目，所以大家都看得热血沸腾。好、喔，所以这个话题就变得蛮高的。嗯，好，那下一个字呢，我们来讲的是 Z 世代，哈、嗯，就是 Z 世代。Z 世代，其实 Z 世代这个字很久以前就有。了。也不是现在才有的哈、嗯。什么是第四代呢？第四代是指1990年代到2000年代之间出生的小孩，现在大概是十几岁的小孩哈、嗯，就十到二十岁前半了哈，或是后半就已经超过了。那这个年代的小孩呢，有一个比较大的特点，就是他们几乎是跟着。我们新时代的科技叫做智慧型手机共存共荣的一个年代，为什么呢？<笑>嗯、因为就流行与大赏的概念来讲呢，这个 s m a r t h o n e 就是智慧型手机。好、嗯，这个字呢得到流行与大赏的认可的时候呢，是在二零一一年、嗯。好，那二零一一年呢，也就是这个时代的小朋友大概进入小学的时候，那这个时候、嗯、他们已经在小学的时候就已经接触到这个智慧型手机。而且呢，很快就进入了人手一机的时代了。所以呢，嗯、对他们来讲，智慧型手机是不陌生的，是很好操控、嗯。跟我们这些老 Coco 去学会使用智慧型手机是不一样的。他们从小就自带驱动程式，对他们自己就会用了。<笑>使用智慧型手机的驱动程式，对对对，从小就自带驱动程式，那个婴儿就会用了。因为他们都会用这个智慧型手机的关系呢，所以呢，他们。可以从智慧型手机上面，透过上网的方式，透过看影片的方式，很容易就可以学到很多新的东西。嗯，那在这个学到很多新的东西的过程当中呢，他们呃发展性就不同于我们以往的认知跟概念。今年发生了一件比较特别的事情呢，就是一样在奥运的比赛项目里面呢，像我们刚刚提到那个滑板运动里面这个项目呢，日本就拿到了四个奖牌。嗯那这四个奖牌取得的这个女孩子们呢，嗯、就是很年轻很年轻的女孩子，大概十几岁的女生、嗯，她们为什么会滑板这么厉害呢、嗯？就是因为他们都会在网络上看很多的这种相关的影片，然后跟朋友们一起进行练习、嗯。那这个。比赛的内容他们练习的这个样子，他们也会在拍摄成影片，再分享出来给其他的朋友。好，那这个关键点就在这里了。大概在这个时代以前的人，哈，像我跟 s o 苏 a 可能也是这个时代以前的人，都会比较有一种就是自己的招自己要顾好的这种概念。嗯，好，日本有这样说法，就是说招式是用偷来的，啊，你要学招式只能用偷的、嗯，然后再来就是很多东西就需要秘密的进行，要有一些。古法的那个就是传承这样子，可是呢，在新的时代并不是这样。新的时代就是分享。好，什么叫分享呢？就是我会的东西，我可能把它放上网络，拍成影片给你看。那你看了以后，你就可以练。那你练了以后，你又可以达到更好的效果，或是更好进度，或是交流你会的东西，或是交流这个技术的改良点，然后你再分享给我，然后我们再分享给其他人。所以大家一起分享，然后越来越好，越来越好，越来越分享这样的概念。嗯，世界大同了，对，所以呢，像，<笑>对，像这样的想法呢，就是现在新的世代的人的想法，就是、嗯、呃，以这个文章来讲，就是大家都把它放上网去，然后赚取亿呢，好赚取赞，好，嗯，大家都集到更多的赞之后呢，再把这个赞分享出去，那每个人都变得越来越好，嗯。这种概 念， 那他们就在讲 说， 这个 Z 世代 呢， 十几 岁， 然后可能顶多快二十几岁这样子。那可是接下来 呢， 他们就会慢慢的进入社会当 中， 进入我们整个经济体系里面的中 流， 进入我们的管理体系里面的中 流， 甚至上流。好，所以等到这些历史时代呢、嗯、开始变成整个世界的领导者的地位的时候呢，是不是这样子的分享文化就会开始拓展到全世界？对，嗯、这是不是一个新的时代的发展？是不是未来的世界里面我们会尽量没有机密？好，更多的是分享，跟大家一起保护这个世界，保护这个地球，嗯、已经不或许甚至不是国与国之间的机密战争了。对，这个就。嗯会不会讲到那么遥远的未来呢？其实有点难以理解啦。哈<笑>。不过可以理解的是，就是、嗯、呃，从这个小的迹象哈，从一个竞技比赛里面，年轻人得到奖牌，然后从他们练习的方式里面去考量到这样的未来，我觉得是蛮厉害的一件事情。嗯，好，那接下来其实还有蛮多的字，呃，比如说像是跟疫情比较有关系的，嗯、呃，像是副作用、副作用，哎，副作用啊，变异株啊，哈、哎。哦然后还有一个字、嗯、啊，有一个字比较特别，可以讲一下，叫做诶 ，moku shoku， 哈，就是、嗯、还有一个另外一个字叫做 masku kai shoku，moku shoku 就是默默的进食啊，哈，吃饭的时候不要讲话，嗯、然后诶 ，masku kai shoku 呢就是口罩的聚餐，好，口罩的戴戴着口罩的聚餐，对，戴着口罩的聚餐，这个比较特别，我觉得这可以讲一下，什么叫戴着口罩的聚餐呢？就是。因为在这个疫情的期间，大家都怕互相传染。那吃饭的时候又必须要拿下口罩。嗯、日本就有两派的人就开始有一点吵起来了。其中一派呢，就吃饭的时候呢，就是你每吃一口就把口罩带回去那种概念。好，如果你要讲话，你就是吃一口带一次，吃一口带一次这样子。另外一派的人就会觉得说：“哦，拜托，我们都已经防疫的这么彻底了。那不过就是面对面的两个朋友，我也知道他没事，他也知道我没事，我们就一直拿下来吃饭，就是拿下来吃饭就好了。”不要再带着、嗯，好啊，就是吃完饭要离开的时候再带回去就好啦，好，然后两边就吵起来了、嗯，好，因为当然各有各的想法，各有各的看法。那为了避免这个部分呢，最好的方式就是在吃饭的时候都不要讲话，好、嗯，那你就不要你不要戴口罩也没关系嘛，反正你们没讲话，哈，就专心的赶快吃、嗯，然后吃完以后就就可以离开了。然后或者是如果你真的要对话的话呢，嗯、你也可以用手机。<笑>用赖，或者是用其他的 S N S 的通讯软件。对。那我们就想说，天哪、啊，我跟他做对面，我还要用赖跟他对话吗？对，这就是防疫期间的一个变化方式。而且这东西不是我们开玩笑的哦，哦、嗯，是真的，很多地方真的有在推行这个部分，就是所谓的我们刚刚讲的“默咕休咕”哦，默默的进食、默、嗯、食这样的字、嗯。好，默食，对你如果在那个餐厅的海报上面看到“默食”这两个字，就代表吃饭的时候，请大家不要说话。好，嗯。因为说话嘛，就会有飞沫嘛，就会有感染的风险跟可能性。嗯、然后之后，来就讲到说，这个很像是小时候，就是我们就是还在学校吃饭吃午餐的时候，老师就会大喊说：“<笑>吃饭时候不要讲话。”哈，大概就是这样的概念<笑>对、啊。对对对，嗯，好。所以其实呢，这个这个默识，这个真的也是现在的疫情的一个很明显的体现嘛。哈，嗯，好。那这今年的流行语大赏呢，特别想要讲的大概就是这些东西啦。嗯,嗯，很多东西都跟……其实我在还没有看这篇文章之前，我就预言呵呵，其实也没什么好预言的、啊、哈、哦。大概在十一月左右，我们在讨论说，哎、欸，今年也要来做这个主题的时候，我就跟少华讲说，就今年的主题应该是离不开奥运跟疫情吧。哦，果不其然，也的确是这样。那如果真的要讲离开奥运跟疫情的话题呢，就是我们刚刚提到的，可能历世代哈、哦，还有就是乌塞瓦那种比较属于年轻人对社会的呐喊。不过，在这篇文章里面有提到说，这些年轻人对社会的呐喊，某一个层面来讲呢，跟疫情也是有点关系的
1: ，因为在、哦
0: 对,啊、对，因为在这个时代里面，可能被关久了，或者是说，或者是因为疫情的关系，有很多事情不能做。对，对，所以这些呢，其实都让大家的情绪哈，反应会积怨已深，会比较不开心一点。嗯、那相对的来讲，奥运为什么会有一些话题性呢？也是一样，就是在这个只能在家里看比赛转播的情况下呢，大家如果会看到一些比较特别的表现、比较好的表现的话呢，就会呃比较容易被激发起那种热情起来。好、哦，嗯，对，所以其实这个都是有关系的。那我也期待，就是明年，哈、哦，如果我们还有在做这样的主题，明年底的时候呢，可以脱离疫情的这个话题了。嗯、<笑>真的，已经讲了两三年了，大家也累了。那脱离这个话题，就代表我们有更多更多的发展性，嗯、更多的未来。然后，人类真的是克服了一个很大很大的危机。嗯哦、我觉得这是一件很值得期待的事情。嗯、那讲到这个议题呢，就代表说，哎，今年就快要结束了，哈、哦，所以才会去统计一年的流行语嘛。嗯、那如果说，哎，说到今年有没有什么想做，但是呃，我们不要讲不好想做而做到的事情有吗？就是比较开心的今年的同整的事情，做到的事情吗？嗯，就是持续更新 parkist。<笑><笑>真的，我也觉得，我们既然已经努力地做了一。呃，满一年了啦，哈，然后一年多了这样子，嗯，嗯我也觉得这件事情很厉害，持续的每个礼拜都有，<笑><笑>就是找一些话题来聊聊。只是我觉得这个东西就是，嗯，嗯持续的去吸收一些新的知识是很好的一件事情。嗯，对于对于就是有兴趣的话题，就动动手去查一下它到底是为什么，然后去了解一下，或许它跟你现在当下。可能你看不到它直接的关系，可是或许跟未来的某一天，或者是跟某些什么事情的时候，会有一些不同的关系。再來就是、嗯、呃，不同的新的知识在你的脑海里面累积起来的时候，它其实会架构你对于很多事情的观感，会有很多不同的感觉。好、哦，你在思考事情的时候，你的面相会比较完整一点，然后你可以了解比较多事情，嗯、不会因为无知而做出很多奇怪的选择。好、哦，那虽然说这些这些话题大部分都是比较有趣的话题居多啦，哈，那可能不会造成你真的很严重的事情。嗯、可是，比如说像我们一年来聊的那些东西，包含吃的啊，包含旅游啊，如果能够在你比如说啊，明天午餐想不到吃什么的时候，给你一点建议，<笑>我觉得这就是蛮棒的事情。所以，的确就是持续的更新这个节目的东西呢、嗯，也是我今年觉得最开心的一件事情。对，嗯、那。嗯，话都不用说太满，好，我们也不知道说能不能一直一直做下去。不过如果说还有一些有趣的话题可以讲的话，应该是会继续努力下去的好。嗯，那大家也可以想想看，就是过去的这一年发生了什么事情，然后呃，对什么东西特别就是有感觉哈，也可以认真的思考一下、嗯。那还是如果真的都没有的话，你也可以回想起一下今年你听了我们讲哪些主题，对哪些东西是有兴趣的，也可以就是回馈给我们哦，好。那我们也会就是留下 email， 嗯嗯或是呃，你可以到群主里面来找我们，然后告诉我们说，哎，你想听什么样的话题，或是你对什么东西觉得我们讲的，呃，你想跟我们讨论看看的，也都很欢迎。嗯嗯，好，那到了年底大家都很忙，就希望大家在忙的过程当中可以顺顺利利、平平安安，然后最重要是健健康康。好。那、嗯、<笑>为什么要把一集讲得很像是一年的最后一集了？没有啦，哈，只是讲说剩下还有一点时间，大家还要再努力一下喽、嗯。好，那今天主题就到这里，谢谢大家，拜拜，拜拜。